0: Está ouvindo o podcast, o podcast do Reforma 21 Eu sou o Josa e hoje estou aqui com três convidados Com a Débora, com o Vitor e com o Lucas Queria que a Débora e o Vitor dessem um oi Olá Oi galera Eles são nossos amigos da Igreja Presbiteriana CMA E potenciais voluntários, potenciais colaboradores do nosso site E estamos aqui também com o Lucas Freire do blog Política Reformada Lucas, se apresenta um pouquinho aí pra gente.
1: Okay. Oi gente, eu sou Lucas Freire, eu sou doutor em Política pela Universidade de Exeter na Inglaterra, eu dei aula na universidade estarei com a minha esposa, se Deus quiser, me mudando para a África do Sul, onde eu continuarei a minha pesquisa. Eu sou editor-geral do site Política Reformada, que pode ser acessado no endereço politicarreformada.wordpress.com, onde nós é, discutimos os princípios básicos da filosofia reformada aplicada na questão da política e aí no contexto brasileiro
0: legal Lucas então como você percebeu o tema hoje vai ser política né? e aí eu vou começar com uma pergunta que ela eu, eu talvez alguns considerem básicas mas eu acho que é uma pergunta fundamental para a gente iniciar esse programa já que a gente até até hoje a gente gastou pouco tempo com esse assunto mas é a respeito mesmo de por que você gasta o seu tempo pensando em política? Lucas, é importante a gente pensar em política? Não é só um jogo de poder? Não, é, não seria colocar a sua esperança em governantes? Faz alguma diferença? É aquela pergunta que talvez alguém decepcionado com todos os resultados aí de eleições né, ou alguém que talvez tenha uma visão muito baixa da capacidade humana possa ter essa dúvida. Né? Por que estudar política? É importante política? E aí a gente vai seguindo as perguntas.
1: De fato, há, existe um questionamento que até é histórico, em relação ao papel da política na vida cristã, por exemplo. Existem aqueles que pensam, é, por um lado, por um extremo, que a política não tem nenhum papel na vida do cristão. Que o cristão está debaixo da graça e que qualquer lei ou instituição não se aplica mais na vida cristã, incluindo a justiça pública, que é o assunto tratado pelo políticos os tribunais a punição dos crimes, a guerra justa, nada disso se aplicaria à vida cristã conforme essa tradição. Tem, por outro lado, uma visão que é até mais recente, que diz que a política deve, sim, é, ser tratada pelo cristianismo e chega a ponto até de distorcer o cristianismo para que ele sirva a política, que é o que nós temos visto na América Latina, com vários nomes. Né? Um deles é a teologia da libertação, com grande influência do, do marxismo. A, a política reformada, na tradição reformada, ela reconhece o chamado de Deus, conforme Romanos 13 fala, do magistrado civil a exercer a justiça pública, né punir o malfeitor e promover o bem. Legal. Pessoal, só
0: um, um aviso antes que eu esqueci de dar. Hoje a gente está usando um equipamento de gravação bem primitivo. Né? Então todos os ruídos serão captados... Mas tenha paciência com isso, o conteúdo vai ser muito bom. Vitor, você tinha uma pergunta aí para o Lucas?
2: Sim. Lucas, é, para começar, o cristão deve ser neutro politicamente e, e já emendando, ele, a igreja como instituição, ela deve se envolver ou o cristão deve, por exemplo, se separar como um indivíduo e, e ele se meter na política, digamos assim?
1: Eu creio que não é possível se falar em neutralidade é, do ponto de vista espiritual e de cosmovisão. Ah, então, é, o cristão, ou qualquer pessoa, é, já, é, já está envolvido na política. Né? Até mesmo pelo acidente né, na nossa sociedade de voto ser obrigatório. Todos nós fazemos lá um certo envolvimento político na, na época de eleições mas além disso o ser humano de fato ele não nasce isolado ele nasce em uma família as famílias se relacionam e elas estão já debaixo de uma ordem política né? é, e por isso é uma questão inevitável agora se existe neutralidade não existe é, existe sempre uma cosmovisão por trás de cada prática de cada teoria também de cada reflexão e essa cosmovisão ou dá glórias a Deus como Criador Redentor ou vai contra Deus e contra a sua graça e o seu amor e a sua providência e o seu caráter absoluto. Então, o cristão que acredita que existem certas áreas que são neutras, na verdade, ele está enganado. Né? Ele ah, sempre se pauta por uma cosmovisão. Se ele não sabe qual é a cosmovisão cristã aplicada na sua vocação, é o caso então dele procurar refletir mais a respeito disso. Por isso que o site Política Reformada está aí para ajudar cristãos da tradição reformada a fazerem, a aproveitarem o máximo os recursos que eles têm já nessa tradição para poder trabalhar a questão da política.
2: Entendi. E a questão da igreja como instituição?
1: Já na, nessa tradição reformada existe um pensamento que é, a respeito da, das esferas que Deus colocou na criação. Ele criou um princípio de diversidade em potencial que deve ser desenvolvido ao longo da história humana pela nossa atividade como sua imagem e semelhança, como pessoas que foram é, convidadas a exercer o domínio da, da criação. E essas é, esferas diversas que estão lá em potencial, elas são desdobradas ou desenvolvidas pela nossa atividade ao no longo da história. A esfera da justiça pública é uma delas, que no passado se misturava com outras esferas, mas que na modernidade já tem se separado mais com a formação do Estado, como uma associação que vai promover pelo poder da espada essa busca da justiça pública. E a igreja ela promove outras coisas, ela tem as chaves do céu, o método dela é diferente, e com a proclamação do Evangelho, a ministração dos sacramentos e a fidelidade na disciplina eclesiástica, ela então ela promove então, essa distinção entre aquele que é o povo da aliança e aquele que não é o povo da aliança de Deus. E, portanto, a finalidade que essa esfera eclesiástica tem é distinta da finalidade da, da justiça pública. É claro que a Igreja também combate o mal e promove o bem, mas nessa esfera eclesiástica espiritual. Isso não isenta o cristão individual e vários cristãos como grupos em várias vocações de se associarem como juristas, soldados, bombeiros, políticos, alunos de ciência política e assim por diante e formarem grupos para procurarem discernimento a respeito da visão bíblica, reformada, confessional da busca da justiça pública, seja ela nessa esfera do Estado ou seja ela no meio... É, com associações intermediárias é, de caridade ou sem fins
2: lucrativos, educacionais e assim por diante. Entendi. E aí a gente já pode pegar um gancho, que você falou dessa separação, e perguntar assim, qual que é a diferença de um Estado laico para um, um Estado ateu, né? Porque é algo que sempre vem é, como argumento contra os cristãos normalmente, que o Estado é laico. Então, como diferenciar um Estado laico de um Estado ateu?
1: Isso é uma pergunta excelente, porque, na verdade, a política cristã e bíblica ela reconhece então que a Igreja não é parte do Estado, assim como o Estado não é parte ou instrumento da Igreja. Então, existe uma separação entre as duas coisas e entre essas duas coisas e diversas outras esferas da vida, família, por exemplo, mercado e assim por diante. É, o que nós vemos hoje são várias distorções, é o Estado distorcendo a igreja para servir os seus interesses, e é um caso que acontece muito em países onde existe uma religião, uma igreja nacional, né, que acaba então sendo distorcida para implementar a política pública que o Estado impõe. Ou, por outro lado, certas é, pessoas, até na história né, no passado, houve é, governantes e instituições da justiça pública que foram cooptadas pela igreja institucional para implementar é, tarefas de, de de ordem espiritual é, a favor da igreja. Então, de fato, a política reformada traz essa visão de é, esferas separadas ah, e que, idealmente, seriam promoveriam aquilo que está na sua própria circunscrição. Já o Estado ateu ele milita ativamente contra a religião estabelecida, ou a religião institucional, melhor dizendo ah, lembrando que por não existir neutralidade não existe então um Estado que é religiosamente neutro ou ele vai a favor da religião bíblica que Deus nos revela na sua palavra ou ele vai contra e além disso é, sempre existe uma cosmovisão por trás dessas instituições lembrando que no caso da, do secularismo a cosmovisão é humanista, então o valor absoluto que ela coloca como origem de todas as coisas, da sua coerência e diversidade, é de fato o ser humano. Seja individualmente, né, no caso do individualismo, ou coletivamente, no caso de é, filosofias como o nacionalismo, é, a, a luta de classes e assim por diante. Mas seja como for, é, existe esse princípio religioso né, a religação com a origem, sendo o próprio ser humano no estado ateu. Então, ele não é religiosamente neutro. Ele, no seu ateísmo, ele promove uma religião, mas ele elimina as outras, como o poder da espada, promovendo não a justiça pública, mas uma cosmovisão específica, nesse caso, e até usando desse poder de coerção para eliminar as demais religiões que concorrem com ele.
0: Eu tenho uma pergunta a respeito disso. Qual seria a visão reformada, então, no, no Estado? Você falou que é um Estado que respeita a diversidade, mas, ao mesmo tempo, ele não é um Estado em que o, a Igreja está ligada com o, com, com o governo. Então, é, é, como seria a proposta, mais ou menos, uma proposta reformada, uma proposta cristã? Ela respeitaria todos os outros, mas, ao mesmo tempo, ela não se incluiria nas leis, por exemplo, não se meteria em leis?
1: Sim, a diversidade religiosa propriamente dita não, não é parte de uma agenda de um Estado reformado na, na, na maneira como se entende no vocabulário corrente. É Na verdade, a diversidade de associações na sociedade é que deve ser buscada, porque com isso busca-se o princípio de que o Estado ficará é, sujeito, é, a sua lógica própria que é a promoção de justiça pública e com isso ele permite eh, o desenvolvimento dessas outras ah, associações eh, entre o Estado, talvez as empresas, as famílias ah, e as igrejas e aí reconhecendo esse princípio é claro que vão emergir várias associações na esfera religiosa, várias na esfera do mercado e, e assim por diante então o Estado seguindo a política reformada ele, ele ah, ele fica limitado, é um governo limitado, porque o seu poder não é absoluto, a sua autoridade não é absoluta, nem a sua soberania Mas ele é limitado, circunscrito à sua própria tarefa, que é a de promoção da justiça pública Então
0: ele daria liberdade para esses grupos, mas sem ao mesmo tempo apoiar esses grupos?
1: De fato, ao dar liberdade para esses grupos, está apoiando o desenvolvimento dessa esfera desse da religião, bem. da promoção Entendi. desse bem. A Kuyper, a, que tem a, a influência sobre essa ideia de esferas diversas na sociedade, ele, a, ele ficou ele mostrou sua insatisfação com o princípio de que o Estado deveria, por exemplo, perseguir os hereges. Hum. E ele propôs uma mudança na confissão belga, que é a confissão que ele confessava, e a igreja, tempos depois, de fato, concordou com essa alteração para refletir melhor a separação entre
2: o Estado e a igreja institucional. Uhum. Só para complementar o que você estava comentando antes com a gente, sobre essa ideia de como o, o que a gente deve lidar com, com o Estado laico e levando para essa ideia da cobeligerância, é, você poderia comentar um pouco sobre isso?
1: Sim, a ideia de cobeligerância é um termo interessante, uma ideia interessante que Francis Schaeffer usa para mostrar a possibilidade limitada, dentro de vários parâmetros, de cooperação entre aqueles que se pautam pela cosmovisão cristã e aqueles que não, mas que nessa agenda específica podem cooperar para promover um bem que é compatível com a cosmovisão cristã. Um exemplo é um vereador na uma cidade do interior, na Holanda, reformado, que mobilizou todos os seus eleitores para irem a uma passeata é, contra a degradação da imagem da mulher na pornografia. Mas a passeata tinha sido organizada pelo movimento feminista. Pessoalmente, eu ainda teria muita cautela com isso, porque naquela passeata, nos sinais, nas placas, é, tem algumas mensagens que de fato não são compatíveis com a fé cristã, mas a finalidade de protestar contra a degradação da mulher, porque no nosso caso a gente acredita que a mulher foi foi criada em imagem e semelhança de Deus, que ela tem dignidade e assim por diante, a não seria compatível então com a cosmovisão cristã, ela seria de fato é, um ponto para a cópia literal nesse, nesse sentido.
2: entendi. E assim, é, até que ponto o, o, o cristão ele deve se submeter a, a, ao Estado? É, em que ponto? Porque em Romanos nos, nos é dito para obedecermos a, a, as autoridades, né? mas até que ponto é, a gente deve obedecer? Sim, de fato Romanos diz isso, mas em Atos
1: as autoridades mandaram que Pedro e os outros apóstolos não falassem mais o nome de Jesus a respeito das suas obras e da redenção que ele traz e eles disseram mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Então existe esse equilíbrio delicado entre o dever normal de obedecer as autoridades como ministros de Deus mesmo que elas não sejam cristãs que é uma ressalva importante. Por outro lado, existe, às vezes, não, não somente a permissão, mas também até o dever de desobedecer, dependendo da circunstância. Então, é esse que é o dilema que se coloca, mas que, na verdade, é um falso dilema. Quando se manda fazer algo que Deus proíbe, é melhor obedecer a Deus que aos homens. Existe uma outra questão, que é quando esse poder se deslegitima por se tornar tirânico. É, que é o, é o caso de mandar fazer algo contra a palavra de Deus, mas também é o caso é, de desobedecer, por exemplo, as leis do próprio país, de, a, de expandir, centralizar o poder, a, concentrar, concentrando esse poder é, nas mãos é, de um governante que se torna é, acima da lei, a, ou dando privilégios especiais para certos grupos que também não está previsto na lei. Nesses casos, há, existe sim também uma permissão de desobediência, porém, dentro de certos parâmetros. É, um deles é através dos magistrados inferiores. Então, nós como cidadãos privados, é, temos o direito, nas vias normais, de reclamar, de chamar a atenção, de cobrar dos nossos representantes, mas, em última análise, nesse caso são os magistrados inferiores, ou seja, aqueles governantes dos níveis inferiores de governo, que, é, que devem protegermos dessa centralização, dessa tirania. Ah, contra aqueles que defendiam ah, que cidadãos privados poderiam pegar em armas e colocar a sociedade de cabeça para baixo, contra as revoluções, surgiu toda uma tradição reformada, começando em Calvino, mas continuando ali, depois da Revolução Francesa, chamada tradição antirrevolucionária, que de fato defendia esse princípio de resistência legítima, se fosse preciso.
2: Inclusive, Kuyper né, criou o Partido Antirrevolucionário na Holanda e conseguiu chegar ao poder. Sim, é, Kuyper foi
1: um dos grandes mobilizadores do Partido Antirrevolucionário. Antes dele, Röntgenprinster é, criticou a mentalidade humanista da Revolução Francesa, a, toda a ideologia por trás da Revolução Francesa A noção de que a origem dos direitos era, por exemplo, o povo A origem da soberania vem do povo, é pelo povo, para o povo é, Tudo isso foi criticado é, Mas a reação contra esses princípios revolucionários que existia na época Era uma reação ainda humanista Porque ela colocava a história acima de tudo Os direitos adquiridos, as tradições Então o que veio dessa vertente mais conservadora ele refletiu mais sobre isso e ele chegou à conclusão que também não era satisfatório é, e por isso desenvolveu então uma, uma reflexão anti-revolucionária cristã e reformada é, afirmando a soberania de Deus sobre, absoluta sobre todas as coisas a relatividade de qualquer autoridade humana, por isso Kuyper, então desenvolveu o princípio de soberania de cada esfera na sua própria circunscrição defendendo o lugar de cada uma dessas esferas na sociedade. E ele foi, de fato, instrumental na, na, na promoção dessa tradição. Só fazendo um gancho,
0: né? já que a gente falou de revolução, de reclamação pelas vias legítimas, se acompanhou provavelmente os protestos que teve em junho passado, e na época muitos cristãos apoiaram esse tipo de manifestação. É, entrando um pouquinho nesse tema, o que, que você achou de tudo isso? Acho que você até chegou a escrever um pouquinho, é né, legítimo, eu ir lá protestar e... Da, daquela forma, ou, ou o cristão deve buscar simplesmente as formas legítimas e, no último caso, a desobediência. Eu saí em passeata, ali, por exemplo, é, numa marcha da família da vida, né, ou uma marcha como houve há uns dois anos atrás, quando eu aprovar aquela lei lá da contra a homofobia, então vários grupos cristãos se reuniram para fazer protesto e outro grupo criticou. Né, o que você acha desse tipo de, de manifestação em especial, que tiveram em junho do ano passado.
1: É, ir para a rua tem leva, carreta várias uh, várias coisas que uh, que nos pedem cautela. Uma delas é que os esses passeatas podem ser cooptadas por grupos de, com intenções escusas, com, é, com práticas que não são compatíveis com a participação cristã a política, práticas até de agressão à propriedade, à vida. É, com mensagens que não são compatíveis com a nossa Por outro lado, eu sei de grupos de, de cristãos que estiveram lá para discutir é, noções cristãs de política a, Trazendo a, até alguns desses textos, desse material sobre a tradição antirevolucionária Para informar melhor aqueles que de fato desejavam levar uma mensagem Um protesto é uma mensagem que, chamando atenção para uma certa causa. Algum, alguns desses protestos não tinham uma causa bem definida e uma mensagem bem definida, muito menos uma liderança e responsabilidade bem definida. Então, esse é um, é um dos pontos de cautela. Né? Não, não dá para falar sim ou não hum. é, de forma radical. O que é, é preciso é, fazer enfatizar é que, de fato, nós temos várias... A, vias normais de atuação é, existe de fato uma crise de representação na democracia brasileira e nós ainda não aprendemos a usar essas vias normais então, é, é, tudo bem quem quiser levar sua mensagem uh, com cartazes e, e discutir até estar lá para trazer pessoas para um grupo de discussão e vamos assentar primeiro e discutir qual é a política cristã? É, é válido, mas também é interessante que isso venha acompanhado de uma reflexão maior sobre a desobediência civil e assim por diante. O, processo, o protesto não é necessariamente desobediência civil, mas já é uma denúncia. A denúncia é importante de ser feita em vários canais. A mídia é outro canal em que isso pode ser feito e existe, de fato, uma grande falta de reflexão explicitamente cristã a respeito da, da injustiça na esfera pública hoje A respeito da, da falta de legitimidade de certas atuações do governo E existe também uma mentalidade centralista Mesmo em quem encontraria a política vigente Quando se pensa em política hoje em dia Pensa-se muito em Brasília e muito menos nos governos locais Em outros ramos do governo além do legislativo e executivo hum. Então, seria o caso também de enfatizar que na tradição cristã existe uma ideia de níveis diferenciados de autoridade dentro mesmo da mesma esfera, no caso, a esfera que promove a justiça pública. Né? Portanto, agora que é ano de eleição, pensem também é, a respeito do papel que os deputados têm, né? não somente na, na eleição da, da, presidente, a, da presidência. É, pensem a respeito da, dos governantes locais porque eles são a nossa a linha mais imediata de defesa contra é, a injustiça, a, a tirania centralizadora e é muito importante, principalmente do ponto de vista a, reformado lembrar que o, esse fluxo de autoridade não, não termina, claro, no governo federal muito menos começa ali né? de fato toda autoridade é delegada por Cristo é, mas o fluxo é de baixo para cima. Então, a atuação cristã na política também deve ser, dessa forma, descentralizada, de baixo para cima. E política não é só a justiça pública, nesse caso. É, existem outras coisas que o Estado não tem provido a, e que não deveria prover. E as pessoas reclamam e tudo, mas existem várias esferas da sociedade e algumas delas estão minguadas porque o Estado tenta é, ocupar o espaço dessas esferas, mas elas devem ser promovidas pela a mentalidade cristã reformada, de promoção dessa diversidade de
2: associações mais alguma?
0: não tinha uma pergunta aí sobre direita e esquerda, que você queria fazer?
2: ah é, é porque tem aquele seu texto no, no, na Política Reformada sobre nem esquerda nem direita, esse não é o ponto é, como o cristão deve lidar com essas polaridades? Ele deve se polarizar? Porque nós vemos, no, no meio cristão, uma situação bem polarizada. Alguns são de esquerda, assumida enquanto outros defendem até intervenção militar, de novo. Você poderia dar alguma luz sobre isso?
1: Sim, o que eu posso fazer é tentar esclarecer a natureza desse problema. Uma é que... A mentalidade por trás tende a ser que eu sou cristão, mas eu também sou de direita ou de esquerda. Eu sou cristão, mas eu sou marxista, eu sou conservador e assim por diante. Então, nisso, cria um dualismo de cosmovisões. Eu tenho a cosmovisão cristã, que se aplica na minha vida de fé, em algum pensamento a respeito de algumas coisas. Mas, na política, eu uso o vocabulário, linguagem, a filosofia a cosmovisão humanista por trás dessas posições políticas. Então, esse é um, é um dos problemas. O outro problema é, talvez, a falta de divulgação de, desse novo vocabulário que a política reformada traz para o debate público, que é a questão da soberania de esferas. E, com isso, com a compreensão dessa questão, surgem novos, novos entendimentos a respeito da, do papel de cada uma das instituições que promovem essas esferas. E, finalmente, a, talvez... É, não seja culpa nossa ou omissão nossa, mas de fato é a situação na mídia brasileira que essas palavras esquerda, direita e toda, todo o conjunto de valores associados a cada uma dessas é apresentado a nós de forma caricatural, inclusive nas escolas, não só na mídia, mas também no discurso um pouco mais básico nas escolas, quando é ensino médio e assim quando se prepara para o vestibular. Então seria o caso de criticar um pouco os rótulos que se usam também Não é que isso resolva todos os problemas Mas a clareza na linguagem e a apresentação dessa nova tradição A tradição da política reformada aos cristãos Pode resolver vários desses problemas E aí nós poderemos talvez enxergar além das, das diferenças Nas aplicações dos mesmos princípios e passaremos a ver pontos comuns em que é possível cooperar.
2: Então, para fechar, eu acho que seria interessante dizer... dá uma, uma, algumas dicas de como a gente pode examinar a política de forma bíblica.
1: Certo. Essa é uma pergunta interessante porque traz para situações mais concretas. É Quando acontece algum problema... Várias vezes as pessoas pensam, o governo precisa fazer algo a respeito. Por quê? Na nossa sociedade, acostumou-se a pensar que o governo é, seja o solucionador maior de problemas. Nem todo problema é questão de justiça pública. Então, um, uma das perguntas a se fazer é, isso é uma questão de justiça pública que cabe ao Estado resolver? Outra pergunta interessante a se fazer como esse mal ou esse problema seria punido por outras esferas, além da esfera de justiça pública, que aí é, ajuda a responder mais melhor, a, desculpa, ajuda a responder melhor a primeira pergunta, mas além disso ajuda a integrar a solução é, de justiça pública com as demais soluções. Então, é, para dar um exemplo é, interessante, é, a questão da violência doméstica. né? fala-se ah, sobre violência doméstica como um, um problema que ainda não foi solucionado e de fato cabe ao, a, ao governo quando, quando se tem comprovadamente uma questão de violência doméstica dentro dos limites da lei é, punir isso através da poder da espada porém uma palmada é uma questão educacional é, Existe já existem leis para a violência doméstica a tal da lei da palmada tenta é, tirar da esfera da família ah, esse método e colocar como um crime, como violência doméstica. Ah, então, a esfera correta de talvez desestimular a palmada como método ineficaz, etc., aí caberia já a esfera, digamos, da ciência, né, dizendo, bom, não é tão eficaz após a idade tal e tudo. Por outro lado, cabe a família. E a autoridade dos pais decidir o modo de disciplinar as crianças na, na família. Um outro, é, Uma outra pergunta a se fazer é dentro da esfera do governo de, de justiça pública. É, qual seria o nível mais correto para lidar com um certo problema? Eu tendo a pensar que o nível local deve ser o primeiro a, a ser analisado. É, então, é, muitas pessoas... A, a, criticam a educação pública e assim por diante porque é, existe uma centralização no sistema é, existe uma burocracia federal que regula todo o sistema educacional do, do país inteiro né? no caso da educação pública trazer para o um nível local municipal ou até, no, no caso de uma cidade grande um nível até inferior ao municipal é, seria uma, uma forma melhor de tratar dessa questão é... Conforme, se as coisas são feitas conforme as leis do, já estabelecidas do país, que é uma outra indicação de legitimidade e é, de limitação do poder. Também é uma pergunta interessante a se perguntar do ponto de vista reformado. Se existir um problema do governo, é, dentro do governo, é, as perguntas é, são um pouco diferentes. É, o, existe tirania? Nós já denunciamos essa tirania? Nós usamos os meios, as vias possíveis, e nós é, temos procurado, através dos magistrados inferiores, protestar contra isso e resistir a essa centralização e tirania. É, lembrando a, também da, da nossa promoção de outras esferas, além da esfera da justiça pública. Então, do ponto de vista estritamente político, política reformada tem a ver com essas perguntas, mas tem a ver também com uma atitude mais positiva em relação a outras esferas que têm sido é, negligenciadas na nossa sociedade. Então é o caso do cristão procurar é, identificar um problema na nossa saúde pública, mas também doar para hospitais de é, caridade ou filantrópicos, é, procurar doar o seu tempo como voluntário em várias causas é, e procurar como cristãos formarem associações intermediárias. Uma questão final a ser perguntada é a qual é a cosmovisão por trás desse tipo de atuação e de outro tipo de atuação qual deve ser a atuação cristã deve-se pautar o mais explicitamente possível pela cosmovisão cristã por isso existe um limite de associação com aqueles que não compartilham dessa cosmovisão daí a necessidade de cristãos se juntarem para promover certas causas como associações intermediárias então no caso da política reformada seria preciso... É, os cristãos se associarem é, de várias formas, informal ou formalmente, é, procurando estudar a política reformada, promover, é, é, sugerir políticas públicas que se pautam pela cosmovisão reformada, é, não ignorando possibilidades de co-beligerância, mas levando em conta que existem limites a essa co-beligerância. Legal Lucas, só
0: para finalizar, você teria alguma sugestão de livros nacionais ou internacionais mesmo para quem está querendo começar a pensar um pouco mais sobre esse assunto?
1: Sim, é, Calvino fala um pouco sobre a autoridade do magistrado civil na capítulo final da Instituição da Religião Cristã, é, livro 4, no último capítulo, então são vendidos em dois volumes no, no Brasil, seria segundo volume, finalzinho do livro. É um capítulo dedicado à autoridade civil.
0: Tem a versão da cultura cristã, que são os quatro volumes.
1: Ah, existe também. Ok, existe a versão da Aí cultura cristã. Aí é no livro 4. Seria no livro 4. Ah, existem comentários, por exemplo, a Confissão Belga, artigo 36... Existem comentários aos padrões de Westminster Que também falam do magistrado civil E isso pode esclarecer No nível até superior ao de um teólogo né, Que é o nível da confissão da igreja Esclarecer Qual é a posição das igrejas reformadas Em relação ao governo Existem livros mais atuais Nós mencionamos o nome de Kuyper Existe um capítulo No livro dele, Calvinismo Também disponibilizado pela cultura cristã A respeito ah, do calvinismo e política no qual ele coloca lá uma explicação breve a respeito do, desses princípios que nós discutimos da autoridade absoluta só de Deus da relatividade das autoridades aqui na nossa sociedade e da soberania de cada esfera no seu próprio lugar ah, com, com esses três eu acho que dá para fazer muita coisa quem quiser ainda é, ler mais a respeito poderá ver é, Teoria Cristã do Estado, de Herman Deubert, que, que será lançado em setembro pela editora Vida Nova, ah, com uma introdução que contextualiza essa tradição antirevolucionária de
2: pensamento político. E, claro, o site.
0: O site Política Reformada. Tem algumas coisas para você dar uma olhada. Então é isso, pessoal. A gente está concluindo aqui. Lucas, obrigado.
1: Obrigado vocês.
0: Visitem o site. Vitor e Débora, obrigado. Valeu. Aí Valeu. Do povo.
1: Obrigado
2: pela oportunidade.
0: Então, até mais, pessoal. Um abraço. Até o próximo podcast.